0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Piensa Fuera de la Silla Gracias por estar aquí, gracias por utilizar tu tiempo para escuchar los audios, los podcasts eh, En esta nueva etapa, en esta nueva etapa del podcast de Piensa Fuera de la Silla Tengo un invitado de lujo Tengo, Es una persona que yo admiro por sus ganas de compartir Por sus ganas de crear cosas nuevas Por sus ganas de impulsar ...a otras personas a interesarse en la ciencia, en las matemáticas, en la física... ...pero bueno, antes de seguir, por favor, le voy a pedir que se presente aquí ante todos ustedes.
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación, Raúl. Pues sí, yo soy Saúl Cortés, soy matemático y físico de la UNAM, también ando dando clases por ahí... ...y sí, bien como dices, creo que un poquito del propósito de lo que me dedico, de lo que ando haciendo es eso, contagiar ese gusto, ese amor por la ciencia en general a las personas, ¿no? O sea, que descubran que la ciencia no es tan ni es aburrida como nos la presentaron y que es mucho muchísimo más claro. importante y lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Lo importante que sí, es Entonces, sí médico todas esas aristas de volver la ciencia entretenida en general.
0: Genial, gracias. Oye, Saúl, eh, plátiganos, ¿cómo nació el
1: proyecto Inconciencia? Sí... Fíjate que Inconciencia es, este bueno, básicamente, primero, Inconciencia es nuestro proyecto que tenemos de divulgación en YouTube, uh -huh, de divulgación sí. científica en YouTube, y que tiene, pues, otros, otras vertientes, ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo que veía es que toda la ciencia se enseñaba con tres problemas, o por lo menos se divulgaba ciencia con tres problemas. El primero sí. era poco clara, era técnica, era como muy, eh, o sea, muy como para uh -huh. gente especial tecnicismo, entonces eso no me gustaba lo uh -huh. segundo es, es que era cutre pero fea de amadres, o sea, yo veía carteles de cosas de divulgación <ríe> y así, y, o sea, y no podía hacer o sea, el que sí. más recuerdo era un cartel negro así con letras amarillas o no, horrible, horrible, y a ah. nivel de comunicación, pues también, ¿no? o sea, mucha gente en ciencia es típica se caracteriza se caracteriza, perdón por decir, no, es que lo que importa es el contenido, ¿no? No la sí. forma, no cómo se vea, ¿no? Y pues, claro que se notaba que lo que les importaba era el Es entonces yo decía, es poco estética, o sea, es cutre, como decía, aparte es demasiado técnica. Sí. Y el otro problema es que es aburrida, que es como muy solemne. Sí. Yo, yo me gusta mucho esta palabra definida, solemne, porque entre misa y entre ciencia había poca diferencia, la verdad.
0: Es más, ya estaba estado el latín, ¿no? También.
1: Exacto, ¿no? O sea, bendito, por lo menos lo tradujeron a nuestra lengua y ni aún así le entendemos. La actitud ante la ciencia era muy de, ay, no, sí, pásele, señora ciencia, por acá, no, no hay que burlarnos de la ciencia, y es como un pues ¿por qué no? O sea, si es una disciplina como cualquier otra y queremos acercarla a la gente, pues debemos de tratarla como cualquier otra cosa para acercarla a la gente. Entonces yo vi esos tres problemas y no sí. veía ningún canal ni de YouTube ni ninguna otra propuesta que combatiera estas tres cosas. Entonces, como bien dice un dicho, pues crea lo que te gustaría consumir, pues nosotros empezamos con este canal de inconsciencia que busca pues atacar las tres claro. cosas, ¿no? Ser más claros, ser más uh -huh. sofisticados, todo ser más irreverentes con la divulgación científica. Sí, y la verdad eh, admiro la constancia que
0: tienes porque no es fácil, bueno, es fácil empezar. Mm. Puedes empezar, puedes iniciar con un programa, este dos programas, el asunto, la clave, el, el, el tuétano de todo esto es la constancia. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo haces?
1: Porque sé que es difícil. Sí, es como que lo primerito que iba a empezar, o sea, Sí, sí, es complicado, no, ni siquiera somos tan constantes como nos gustaría o como quisiéramos, digo, de entrada por otros proyectos en los que andamos y otro por la claro. misma dificultad que conlleva para un e equipo pequeño, por ejemplo, en inconsciencia para este proyecto son, bueno, mi novia, Norma Zúñiga y yo, que mm -hmm. somos los que hemos estado ahora sí que en su mayoría poniendo toda la carne al asador y sí. sacándolo, entonces e eso lo vuelve complicado, pero... Lo, lo que hago es principalmente, o bueno, el motor principal que nos lleva a ser lo más constante que podemos, es justamente que queremos ver este sueño hecho realidad o sea, sí nos da como esa espinita de, o sea, cada vez hay más allá afuera, pero sigue siendo muy poco los esfuerzos que se están haciendo por llevar sí. la, la ciencia de esta manera al público, entonces sí nos da esa sensación de pues, si no somos nosotros ahorita, que somos los más cerca de, de lograrlo pues quién, ¿no? Entonces nosotros queremos ver ese sueño, entonces no, no, siempre estamos motivados, pero las ganas de lograrlo, pues nos ayudan muchas veces a ser constantes con lo que queremos. Entonces, yo creo que sí va por ahí eso.
0: Sí, y, y es cierto lo que dices. Eh, a pesar de que en Latinoamérica, específicamente en México, se consume mucho contenido. No hay muchas personas como se, de, se esperaría creando
1: contenido. Y menos de ciencia. Sí. Sí, hay mucha, en general hay mucha gente que, que dice, ay, sí, sí me gustaría esto, o ay, estaría padre esto, pero ya como que aventarse a los fregadazos, ya, ya como que, pues ahí es el primer parteaguas, ¿no? Ese es como el primer sí. filtro. Y sobre todo, digo, y en particular ciencia, porque ciencia es como la, las cosas más estigmatizadas que hay, así como, ay, qué flojera la ciencia, ay, no, yo ciencia no hoy sobre todo matemáticas. Uy, no, es que... A pero, ¿Por, se qué, daba,
0: por ¿no? qué nos Entonces, hicieron creer en la... En la... ¿Por qué nos hicieron creer en la escuela que las matemáticas son aburridas? ¿Por, por qué, qué, qué? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que falló ya con tu experiencia?
1: Sí, yo creo que el principal problema es que en la escuela no nos enseñan matemáticas. Okay. En la escuela nos enseñan a memorizar, a aprender ah. fórmulas, aplicar fórmulas pero no nos enseñan la esencia de las matemáticas. La matemática en sí misma es un proceso muy creativo. Es un proceso sí. de imaginar, de abstraer, de solucionar problemas, de razonar. Entonces, yo siempre lo digo, yo soy pésimo con las ecuaciones. No me gusta resolver ecuaciones. Hasta lo he dicho, yo no me sé las tablas.
0: No, no okay. me las
1: sé, he soy matemático. Porque la matemática no es, no es solamente cuentas, es números, ecuaciones, fórmulas. No es poder resolver
0: un problema rápidamente.
1: Claro, o sea, en realidad lo que se trata la matemática es eso, de, de modelar problemas, de razonar, de abstraer la información importante de, de algo e intentarlo generalizar o particularizar. Incluso te digo, eh, bueno, tengo videos sobre esto, de que uh -huh, ¿sí? una teoría matemática esencialmente es, pues tú pones, es como un juego del ego tú pones mm. las piezas que tú quieras y ves a partir de ellas qué cosas puedes armar con esas piezas, ¿no? Las piezas son los axiomas, sí. las cosas que armas son las teorías matemáticas, entonces todo es un proceso muy creativo, pero nadie, eh, ni en secundaria preparatoria, ningún nivel de la escuela obligatoria, se ve eso eso se ve Cierto. hasta la carrera de matemáticas, entonces ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué rayos está pasando? ¿qué pasó? tenemos malas prioridades en su momento la, la escuela pues funcionaba de alguna manera como, qué te diré, propedéutico para la universidad y así, entonces en mm. ese momento pues era necesario saber resolver ciertas cosas, hacer ciertas, o sea, dedicarse a esa parte técnica quizá era importante, pero hoy en día ya no, y bueno, digo hoy en día, pero probablemente hace 100 años que ya no, que ya no es importante si el mijito se sabe no sé, las claro. funciones trigonométricas, a tanto si sabe razonar, si sabe detectar un problema y decir, hoy oh, vamos a asignarle un modelo, o sea, todo ese tipo de cosas son las que vuelven a ser importantes y mientras claro. nosotros nos seguíamos enfocando en, ay, que se tienen que aprender de memoria las de estas o que tienen que aprender a ocupar el método que yo les enseñé para resolver un problema pues estamos fritos, hace falta claro. presentarse y de verdad ver qué es lo importante que queremos enseñar en matemáticas
0: ¿Cómo fue que te enamoraste de las matemáticas?
1: Porque así como hablas, es, es
0: amor puro. Yo creo que hay una competencia entre las matemáticas y tu novia. Y no voy a decir quién va a ser, quién, quién va a ganar. Pero bueno, este, ¿cómo fue?
1: Sí, es muy curioso porque yo quería estudiar Derecho.
0: ¿En serio? O sea,
1: no, ¿Hubiera sido sí. colega? <risa> ah, mira, qué casualidad. <risa> Sí, yo hasta, qué será quinto de prepa? O sea, vendría siendo como la mitad de la educación media superior. Yo quería ser abogado hasta que ah. me tocó un profesor que era doctor en física. Ah. Y como él ya venía de ese mundo, o sea, él venía del mundo de ver las matemáticas pues como son, sí. pues a la hora de dar sus clases él intentaba mostrar esa parte de la matemática. Entonces esto que te estoy contando ahorita, Raúl, es justamente mm. lo que él, él de alguna manera me hizo ver a mí. Entonces yo dije, wow, esto no es para nada lo que me imaginé. O sea, la Ajá. física, las matemáticas tienen una estructura súper hermosa que dije, esto me encanta, yo quiero hacer esto. Entonces fue, fue, perdón, de ahí fue un poquito como el interés, bueno, mucho sí, el sí, interés sí, de sí. decir, ah, con que de esto se trataba, o sea, esto es matemáticas, Ajá. en realidad dije, ah, entonces esto sí me gusta. Entonces hice a un lado el derecho y dije, por aquí voy. Y sí, fue o sea fue casualidad, por eso también intento ser como ese profesor o esa persona que a uh -huh. lo mejor, es más, ni siquiera digo que termine estudiando matemáticas, pero mínimo como abrirles ese tercer ojo o lo que sea, por muy esotérico que suene, que digan, ah, mira, por lo menos romper el paradigma de las matemáticas no son lo que yo esperaba. Eso para mí ya es una victoria con nuestro trabajo. Ejercer el derecho a la curiosidad. Uh -huh, exactamente.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de decir en tu casa, mamá, papá, este pues ya no, su hijo ya no va a ser abogado, ya no va a tener un trabajo en un despacho, me voy a estudiar matemáticas?
1: ¿Fue complicado o qué? Sí, no, o sea, hasta eso mis papás siempre me han apoyado mucho, o sea, no Genial. estaban de acuerdo, de acuerdo pero me apoyaban, <risa> que eso es lo, lo importante al final. O lo regular mejor. así pasa. Claro, entonces digo, yo siempre voy a estar agradecido, sobre todo con mi mamá, porque de hecho, hasta el camino de stand-up o sea, de comediante de stand-up, igual pues siempre estuvo ahí para, para apoyarme, ¿no? Entonces, por, por mm -hmm. muy rara que hayan sido mis decisiones en la vida, pues gracias a, a ellos pues, pues he podido estar en donde estoy ahora. Entonces, sí no fue fácil en el sentido de que yo yo estaba estudiando otra cosa, o sea, de hecho yo empecé estudiando ciencias de la computación, porque pues otra vez yo decía, bueno, acá hay más chamba, ¿no? Computación, etcétera. Sí. Y si llegó un momento en el que dije, no, no es lo mío, no, me tengo que cambiar de la carrera, y pues obviamente tienes que sobrepasar ese drama de Ay, sí. o sea, primero de no estudiar algo que, que era de hecho, que era como una profesión segura, y mira las comillas enormes. Sí, de la entre, así pero, es. Ajá, y pasarme a estudiar una ciencia y luego volverme a cambiar dos años después de estudiar matemáticas, y era como, pues, ¿qué onda, mijito? ¿A qué estamos jugando, no? Ahí <risa> vas
0: otra vez, Saúl, ¿qué sí, pasa exacto, contigo?
1: Pero, pero si sí hay que tener un poco esa, ¿cómo diré?, resiliencia de decir, bueno, pues ya me aguanto lo que haya que tener que pasar. Pero si esto es lo que quiero, pues hay que echarle ganas. O sea, y no quedarse como en un, ay, no, es que esto no me gusta. O sea, no con esa comodidad de, ay, no me gusta este, me voy a otro y andar saltando a lo idiota. Sino cargar con la responsabilidad, que uh -huh. es bueno. pues Si ya desperdicié, entre comillas, este tiempo, pues vamos a ver cómo le sacamos provecho más rápido. Digo, y en ese entonces, cuando me cambié de carrera, eh, tenía una, tenía mi hija de, ¿qué, ¿cuántos años? Dos años tenía. Entonces, ah, imagínate, bien, ¿eh? pues era como la responsabilidad y aún así pues dices, va ah, pues órale, pues me meto a chambear y estuve al claro. mismo tiempo y todo, pero con esa convicción de que pues, la voy a armar, o sea, la tengo que armar y ese es el camino, entonces sí fue complicado, pero digo, afortunadamente siempre tuve el apoyo, o sea, no me pusieron trabas, que eso es como ya lo... Sí, eso pero es lo bueno, primero. Pero aún así es, es difícil. Y sobre todo algo tan. Te vas a morir de hambre como matemáticas. Hasta la fecha. Hasta la fecha me ven dando conferencias, charlas, shows. Y me dijeron. Ay, tú debiste de haber estudiado comunicación, te dijimos. Y yo, bueno. Si, si, si hubiera estudiado comunicación, pues no podría compartir ciencia, ¿no? O sea. Pero bueno, hasta la. Lo que quiero decir es que hasta la fecha me siguen viendo ahí todavía así de. Ay, ya ven, ¿cómo matemáticas?
0: Pero bueno. Sin, sin embargo, lograste combinar matemáticas. Eh, te volviste un, un para, para mi forma de ver, uno de los mejores comunicadores en este momento sí, acerca de del tema
1: y estando. Pero, ¿qué es el stand-up? Sí, el stand-up es, bueno, mi manera fácil, hay dos maneras de describirlo. Una con uh -huh. la definición que es comedia de pie, literal, okay. literalmente alguien que se sube en escenario con la única herramienta de su voz y un micrófono, ¿no? De, de, sí de sus experiencias para hacer reír a las personas. Normalmente, pues, lo ideal es que hubiera un statement detrás, o sea que de alguna manera tuviera un mensaje que compartir. Ese es idealmente sí. el stand-up. Y cuando no me ubican bien el stand-up, les digo, ¿te acuerdas de Adal Ramones en otro rollo? Lo que hacía al principio, eso, o sea, más o menos, ¿no? simplificándolo sí. mucho. Entonces, ese tipo de comedia como de, de, anecdótica, un poco personal, con el fin de, de aportar un mensaje. Entonces, yo yo empecé en la comedia justamente para transmitir este mensaje de la ciencia, y digo o sea, lo digo todo el tiempo, pero si hay personas que subían a hablar de que pues, es Godín, o de que es gay, sí. de ser mujer, o de su pito, pues digo, ¿por qué no puedo subir Soy a hablar de ciencia, no? ¿sí? Claro, hablar de matemáticas, de mi experiencia como científico, de todo eso, pues es igualmente válido y... Y, de hecho, hasta más necesario romper paradigmas sobre la ciencia en un bar, frente a un montón de gente que probablemente ni fu ni fa con la ciencia. Entonces, de ahí salió esa, esas ganas también de, de, de romper, de cambiar, pues, por medio de la comedia, ¿no? Que al final y, de cuentas es eso, romper y, y buscar un cambio. ¿Y
0: cómo es ese, ese recibimiento de llegar este, a un bar y empezar ah. a hacer comedia ah, de ciencia? Sí. O sea, no... no eh, sí. He visto rutinas tuyas, he visto también de otros youtubers que más adelante Vamos a platicar del tema eh, uh -huh. Pero me llama mucho la atención, o sea ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de llegar Con unos tipos que están echándose Unas cervezas, este, a lo mejor ya pasó eh, Dos o, estré, o tres este, peros llegas tú, hablas de Matemáticas
1: Ajá. ¿Qué pasa? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo es? Pues sí, mira, al principio eh, Era raro, pero más porque Yo me sentía raro uh -huh. O sea, ok, a ver, era... eso, eso suena muy interesante. Ajá. Al, al principio era yo, o sea, yo quería pensar que era como de, no, pues es que como hablo de ciencia es más difícil, ¿eh? o sea, como que no le entiende, ¿no? algo así, o sea, era un poquito ego, un poquito es, excusarme yo mismo de que, de que a lo mejor la ciencia no era tan fácil de que pegara, pero conforme sí. vas agarrando experiencia, vas agarrando soltura y sobre todo conocimiento tanto del mundo de la comedia, porque es toda una ciencia, diría yo, o sea, una disciplina sí. muy compleja, que se estudia y lees libros y todo o sea no subes y dices la primera no, es, vez que, no, no es solamente hacerse el gracioso no, 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 no o sea de verdad si sí tiene toda una estructura entonces uh -huh. era eso por un lado y te digo y la otra como ir agarrando esa experiencia, esa estructura y esa confianza de, de los escenarios y ahí fue cuando me di cuenta que no es que a la gente no le guste la ciencia a la gente uh -huh. le va a gustar cualquier cosa que la haga reír, a la gente le va a gustar cualquier cosa que se la plantees con una historia de una manera entretenida algo que conecte con ellos. Entonces, sí. sí, quizá a la primera palabra, cuando lo primero que dices es soy matemático, pues a lo mejor sí extraña, pero es normal. Sí. Es como si estuviera alguien a decir soy piloto aviador de las Fuerzas Armadas de no sé qué, pues es, órale. sí, órale. ¿No? O sea, pero no, no es el hecho de ser matemático, no es el hecho de ser científico, es el mm. hecho de solamente lo raro. Y pues tu trabajo es simplemente ir conectando con la persona. Entonces yo una vez que digo, bueno, soy matemático, la neta es que yo quería ser abogado, pues ya empieza como a romperse un poco el hielo, y ya que okay. le digo, y ni siquiera un abogado chingón como Fermat, que fue un güey que estudiaba matemáticas como hobby, o sea, era abogado y estudiaba hobby. Y estudiaba genial, o hobby, sea, para este pasatiempo
0: a resolver los problemas de las matemáticas, o sea, que genial.
1: Sí, entonces, te digo, es, es, uno esperaría que por ser ciencia va a conectar menos, pero no, y te digo, okay. orgullosamente nosotros tenemos un proyecto, bueno, creamos un proyecto que se llama Science Up, que es, mm -hmm. uno, bueno, es básicamente stand-up con temática de ciencia y somos, bueno, yo matemático, otra compañera bióloga, otro amigo neuropsicólogo y así. Y afortunadamente, o sea, y gracias al recibimiento de la gente, pues todas las fechas que hemos presentado han sido todas las fechas que hemos llenado y ha sido un éxito. Entonces, eso sí Genial. es un de que no, no, es la, no es la ciencia, o sea, el problema no es la ciencia. A la gente le interesa si se la sabemos contar. Entonces sí. yo creo que sí, por obviamente va a ser quizá un poquito más o un grado más de dificultad hablar de hacer reír con la ciencia, porque también tiene su chiste, sí. pero de entrada la gente no se va a poner eh, por sí misma, ¿no? O sea, habrá algún loco quizá, claro. pero eh, los hay de todos, pero sí. no, o sea, la gente no tiene ninguna barrera de entrada a la ciencia como tal, así.
0: Sí, y bueno, ya ya que... Eh, juntaste las matemáticas con tu canal en YouTube, eh, todo lo que haces en, en tus redes sociales, agregaste lo que es el stand-up, ya, ya estás probando varios métodos, digamos, no tradicionales hasta este momento, sí. ¿Y ¿cuál es la mejor forma de aprender?, ¿cuál es la mejor forma de aprender?, ¿algo que tú hayas notado?, ¿algo que tú este, te hayas dado cuenta a través de este camino?,
1: sí, yo creo que la mejor manera de aprender son dos. Una, uh -huh. la emoción y dos, la relevancia. Este mira, la emoción y la relevancia. A ver. La, la emoción y relevancia. Okay. La primera me parece como súper básica. O sea, somos seres emocionales. Por mucho que queramos pensar, no, es que somos seres racionales, no es cierto. La cantidad de lo veo que lo dice mucha gente de no, somos seres racionales, cállate la boca, no es cierto, llevamos ¿qué te gusta? Eh, no sé, ocupando la corteza frontal, que es básicamente lo que nos hace, bueno, el neocórtex que es lo que nos hace razonar no tiene ni, ni así, ni un millón de años, evolutivamente cierto. las emociones llevamos miles de millones de años ocupándolas es cierto. imposible que seamos seres racionales, podemos uh -huh. razonar más que el resto de los animales, es cierto sí y nos cierto. ha llevado muy lejos, sí pero nuestra base sigue siendo la emoción. Entonces, si queremos aprender algo, si queremos que algo nos haga mella en nuestra vida, o por lo menos que le saquemos alguna importancia o que sentamos que importa de algo, tiene que ir con la emoción. Entonces, esa claro. emoción puede ser conmover a tu audiencia, puede ser hacerla reír. O sea, puedes tú elegir un catálogo bueno de emociones para transmitir tu mensaje. Entonces, es lo importante. Por eso es que tanto nos acordamos de algún maestro que nos enseñó las cosas con pasión. Dices, a lo mejor no me convertí en eso que me estaba enseñando, pero lo recuerdo con ese gusto y con esa pasión y algo me de acordar de ese profesor de algo que me enseñó por esa, por esa emoción. Entonces, lo primero para mí es la emoción. Obvio, yo tengo una predilección por el humor, porque pues soy cagado. Entonces, obvio me tenía <risa> por, pues, por lo que más, ¿no? O sea, por guapo y decir, ay, las conquisté a todas. Pues sí, ahí, por ahí no iba entonces, tengo una afección por el humor. Y hay una frase muy bonita que es, cuando la gente abre la boca para reír, en ese momento metes el conocimiento. Entonces, ok. Yo sí lo veo un poquito así, entonces, digo, la emoción. Y la otra mm. es la relevancia. Pon que mm. a lo mejor no te emociona en lo más mínimo el conocimiento, pero ¿cuántas de nosotros hemos tenido que aprender algo por el simple hecho de que era importante o de que era relevante? Sí. Entonces, pues, sí, sí, ¿por qué nos enseñan a...? que si Pedro tiene 40 manzanas y se compra 20 y que la fracción y bla, 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 no me importa en lo más mínimo. Y dicen, ay, pero es que tienen que saber fracciones. Pues enséñame por qué tengo que saber exacto, fracciones. Exacto. un problema de verdad que me voy a enfrentar en mi vida diaria, por el cual tendría que saber el, eh, fracciones propias, no sé, uh -huh, entonces sí. ahí es donde debe de entrar la relevancia, y somos muy malos enfocando la relevancia, creemos que tenemos que combatir los problemas hasta que ya estemos ahí enfrente de, de ellos, y ya que nos importe cuando lo podríamos aterrizar desde antes, entonces, y a ver cómo te la arreglas. Sí, ¿no? y aparte, pues te digo, una clasecita de impuestos antes de haber entrado al mundo laboral hubiera estado bien. O de, de, de derecho, o de, de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita en pleno COVID, de lavarse las manos, es como, ¿por qué nadie me enseñó eso? Pero si dijera <risa> ah sí en, en, el, en el 2020 hubo una pandemia mundial en el que pasó esto y esto y esto, y hay que aprenderse a lavar las manos, pues seguramente se me hace un poquito más relevante. ¿no? O, claro. Por ejemplo, ¿no? o sea, poner con, a partir de ahora con esas experiencias, aprender a poner contextos de a ver qué es lo que realmente importa que enseñemos, ¿no? Entonces digo, relevancia y pasión y desde sí. luego, combinando las ambas, pues ya tienes el 80% ganado de todo lo que puedes ocupar para transmitir y enseñar un mensaje, creo yo.
0: Claro. Eh, a mí me llama la atención a veces que a las personas que se dedican a la divulgación, la comunidad científica o los desacredita, o no los trata muy en serio. Eh, sí. Tratan de... de no, no no valoran tanto su trabajo científico o académico de campo. ¿Es cierto? ¿Hay un rechazo hacia los divulgadores? Pues mira,
1: sí, pero cada vez es menos. Okay. O sea, antes sí era una cosa eh, impresionante, o sea, sí era como de... De hecho, hay una frase muy estúpida, claro, antes de que la diga, que dice, uh -huh. el que no sabe, enseña, ¿no? entonces okay, O sí. el que no puede, enseña, ¿no? Uh -huh. Es esta esta idea de, bueno, si no puede ser investigador en, en física o en matemáticas, ay, pues va a enseñar matemáticas,
0: ¿no? Ok, o si bueno, no puede va ser, a dar pues, bueno, clase.
1: Ajá, exacto, va a dar clase. Y lo mismo okay. con la divulgación, que es común ah, como no ah, poniste en ah, investigación, ah, pues ah, ahora te vas a dedicar a dar eh, clase o a divulgar ciencia o a enseñarlo, ¿no? Entonces digo, esto evidentemente no es cierto, pero sí, antes sí se tenía esa actitud. De hecho, cuento mucho de un profesor que tenía que decía, investigador de postdoc de no sé dónde, y decía, ¿divulgación? Yo puedo hacer divulgación. Agarro un paper de los que escribí, le cambio unas palabras por otras y ahí está, divulgación. Y así como de... No. no, no puede ser que tanto, o sea, entre ignorancia, cinismo, sí no no sé qué, pero mm. creer que, que la investigación nada más para divulgar nada tienes que cambiar unas palabritas en algo de investigación y ya estás haciendo divulgación, pues con razón mm. nos hace falta tanta divulgación, güey, porque eso no es. Entonces sí había esa, esa visión muy arrogante de, de la investigación en general hacia los divulgadores. Pero, pues, por suerte, como han estado teniendo, bueno, las redes sociales, este, sí. el acceso de la información y todo, pues, ha dado la relevancia cada vez más que se merece la divulgación. Porque la gente, pues, les da su cariño, les da su aprecio, les dice, sí, me funcionó. Entonces, claro. cada vez, pues, las instituciones no tienen de otra más que ir reconociendo más la divulgación. Te digo, antes había más un problema, hoy, aunque siga habiendo, pues... Cada vez es menos. De hecho, recuerdo un divulgador de los más grandes aquí en español de física, que se llama Crespo, del canal Quantum Fracture, uh -huh. que apenas lo vi, o sea, en Twitter ahí peleándose con un güey que decía bueno, primero ya venía la discusión de antes pero de repente le dice Crespo, el divulgador le dice, y sobre todo me me enferma como que pienses así, porque yo me daría un brazo o sea, yo te apostaría un brazo a que tú no sí. podrías hacer lo que yo y yo sí lo que tú entonces le contesta el divulgador, uy, sí. El, digo, el investigador, uy, sí. Ha de ser uh -huh. bien difícil editar videos en YouTube. Digo, yo nunca podría. Y entonces todavía sigue habiendo esa, uh -huh. desgraciadamente, esa percepción. Aunque, pues, ¿cómo se va a combatir más? Más que haciendo más divulgación, ¿no? Entonces es como que lo que pretendo decir que, que, que claro. vamos por buen camino. Falta, pero vamos por buen camino.
0: Ahora, ahora con lo de la pandemia, con todo lo que estamos... Sus es, está pasando, todo lo que está sucediendo. Eh, veo que hay más personas recurriendo a YouTube como una herramienta para educarse. Sí. ¿Piensas tú que es el futuro, YouTube?
1: Eh, no. Yo pienso que YouTube es el presente de la educación. Okay. O sea, de hecho, la eh, estuvimos en, una, en un evento de Google, no de Google Think Education del año pasado. Sí. Y nos decían, la mayoría de las búsquedas en YouTube, o sea, el inmenso porcentaje de las mayorías de las búsquedas de YouTube, empiezan con un how-to. ¿Cómo, okay. ¿Cómo hacer tal? ¿Cómo uh -huh. tal? ¿Cómo esto? Entonces, ahí se dieron cuenta de YouTube, de un gran nicho de oportunidad de apoyar a los creadores de, de contenido educativo, que aprendan a sí. hacer algo. Entonces, eso fue lo que motivó a esto de los youtubers. Entonces ya venían, o sea, desde el 2017 ya habían ubicado esta problemática entonces ya mucha gente uh -huh. estaba educando en YouTube, o sea, hoy averigüé cómo preparar una ensalada en YouTube, o sea, no, sí. no es algo que, que, que sea como el futuro es algo que está pasando en este instante entonces, yo creo que sí, digo, cuántas Julio Profe, cuántas vistas no tendrá al,
0: Sí, no, el, al millones, al día, ¿no?
1: seguramente no, sí, o sea, sí, sí. tiene casi 5 millones de suscriptores y siempre está el típico de, uy, gracias a ti aprendí lo que no le aprendí a mi profesor. Hay otras cosas como Khan Academy, esta plataforma uh -huh. para aprender matemáticas. O sea, hay un montón de material en línea y gran parte de ese mérito está en YouTube, ¿no? O sea, los videos, sí. las videoclases, la gente explicando lo que sabe. Entonces, yo creo que YouTube es el presente de la educación. Pensar que es el futuro es como si estuviéramos 10 años atrás. De hecho, uh -huh. el futuro de la educación probablemente apueste a otras cosas distintas. Eh,
0: ¿Qué seguirá? ¿Qué viene después, en pues, 10 años?
1: Probablemente todo esto de lo de Big Data, de inteligencia artificial, sí. todas estas cosas de realidad aumentada, de realidad, este, eh, realidad virtual, todo sí. eso probablemente es el futuro de, lo, de la educación. Sí. Yo yo creo que va por ese camino. O sea, ahorita las tecnologías que ya están, pues ya están teniendo como sus, sus, como de sus frutos. Pero las sí. tecnologías que vienen, ahí es en donde debería de estar por no de educación o donde va a estar en países de primer mundo. México también se podría subir ese tren, pero tiene sí. que verlo rápido. O sea, si, si se pone a pensar ahorita en meterse a YouTube, ya está fuera. O sea, en YouTube lo tienes sí, que hacer urgentemente, claro. pero seguir pensando en lo que viene. Porque, insisto, YouTube ya es el presente. O sea, ya la gente ya aprende por YouTube. Sí, y, y aparte que
0: hay algo también el que un solo maestro lo haga bien,
1: cubre uh -huh. toda la demanda. Sí. Sí, o sea, es ese alcance impresionante que antes no teníamos. O sea, uh -huh. digo, por decir, o sea, una persona, ¿no? Ya está, Julio Profe. Pero sí. en realidad hay muchísima gente que está haciendo más contenido de educación y cada vez se van sumando más y más y sí, más bastante. como para tener ya sobreabarcado algunos nichos, ¿no? Por ejemplo, los básicos. Digo, sí. siempre se puede especializar más el conocimiento y siempre va a hacer falta gente que se meta a esos a esos rubros
0: uh -huh. pero
1: eso es un poquito eso de que tenemos ya un alcance brutal, ya necesitamos tanta gente para abarcar a la misma gente que antes, o sea, como tú bien dices, con uno puede abarcar muchísimo y eso es un tremendo ahorro de recursos, entonces yo digo sí. que, que nos tardamos, o sea, nos vimos lentos en aprovechar ese tipo de plataformas para educar
0: Sí, primero se explotó el humor y después nos dimos cuenta que también se podía utilizar para aprender cosas, ¿no? Ya como sí. que para... El, eh, yo, yo identifico esos, esos videos, tutoriales, como a partir del 2016, uh -huh. que a, como yo analizo, era primero, no sé, cosas como de maquillaje, eh, cocina. Bueno, de hecho, yo en el 2015 saqué mi, mi canal de cocina Creo que ver, casi sí, nadie lo sabe me gusta cocinar y saqué mi canal de, de cocina
1: en exclusiva
0: para el podcast. en exclusiva para
1: el podcast aquí, la de la
0: <risas> revelaciones <risas> <risas> y este y y sí es cierto o sea nos estamos quedando atrás nada más que en este momento nos obligó a dar un salto enorme lo quisiéramos o no eh, sí, hay maestros que están escuchando este podcast y yo sé que están también desesperados porque no saben cómo, cómo volverse digitales. ¿Cómo, ¿Qué le les recomendarías a ese maestro que estuvo eh, de manera presencial toda su carrera y de pronto bah, se tuvo que enfrentar con esto? ¿Cómo, ¿Cómo empezar? Por lo
1: que se puede. O sea, es que siempre la, la idea de empezar... Mira, nadie... nadie... Sonará una perrullada, pero nadie nace sabiendo. Entonces, antes, pues siempre nos ha abrumado lo que no lo que desconocemos. O sea, es instintivo. Lo traemos ya programados así de, de tenerle miedo a lo que no sabemos. Pero si dejamos que el miedo nos paralice, pues, ahí nos vamos a quedar. Entonces, Cierto. yo empezaría pues explorando lo que hay. O sea, explorando, pues primero un buen día picándole al Zoom. O sea, digo, el Zoom ya uh -huh. cada vez, pues, ya como tú dices, ¿no? No lo nos lo impusieron prácticamente aprender a manejar de un día para el otro el zoom, pues intentar explorar, pues qué hay, o sea, investigar, o sea, poner, te digo, Google ya hace esa chamba por ti de ubicar a la gente correcta en el momento correcto para la información correcta y poner cómo dar eh, clases en línea. Y, literalmente, pues te va a parecer yo que sé un wikihow o a lo mejor hasta un video de YouTube que te va a enseñar cómo dar clases en línea. Entonces, simplemente como aprendiste cualquier cosa por el inicio, con lo más pequeño que se pueda y poco a poco, pues, picar la herramienta así de Zoom. Ah, bueno, a ver qué hace este botón. O a uh -huh. ver qué hace esto. Ah, sí. Y, pues, practicar intentar, bueno, si no con los alumnos para no echarlos a, aprender, a perder luego, luego, porque dicen echando a perder se aprende. Entonces, <risa> echar a aprender con un amigo, lo que quieras. hoy te puedo hacer una, una clase de muestra o no sé qué, o echarse la mano, porque tampoco eres el único que está aprendiendo. Hay mucha gente, y se ha visto que que se pues, hacen en grupos, de hay un grupo para enseñar a manejar Zoom, pues ahí puedes conocer un montón de gente que pues, está prácticamente en las mismas que tú o peor, entonces se pueden claro. juntar y e ir pues compartiendo lo que saben, experiencias, anécdotas, y así, o sea, es un poco también como yo, a mí me pasó en esto de los, de los youtubers, pues, yo entré Ay, con ché. un canal de, ¿qué era? yo tenía, cuando entré a los youtubers era un canal chiquito, teníamos como 300 mm -hmm. suscriptores, entonces, pues ahí había gigantes de cien mil suscriptores, hasta un millón de sí. suscriptores, pues obvio me iba juntando también con los que, o bueno, iba viendo los que iban a ir a, a la par que yo, iba viendo, ah, mira, mm -hmm. si hacen una colaboración, preguntando, oye, ¿y esto cómo le hacen para tal? O, ah, ¿qué programa utilizan también? Y también irle picando, yo buscando en internet, explorando las cosas que había, picándole, yo, yo creo que es eso, o sea, estamos diseñados a aprender así, a aprender con lo que podemos y andar explorando, picándole, juntándonos en grupos uh -huh. para aprender, entonces lo primero es romper esa barrera del miedo porque el miedo te va a dejar exactamente en el lugar en el que estás, claro y pues sí hoy más que nunca necesitamos seguir avanzando.
0: Oye, y, y también podríamos agregar lo siguiente, si tú tienes algo para aportar apórtalo, veo que los edutubers se apoyan mucho, eh, vi por ahí en, en tu página en Facebook que te llovían este, felicitaciones por tu canal de YouTube. Creo que habéis llegado aquí mm -hmm. a los 100 mil, 100
1: mil, 10 mil,
0: 10 mil, ¿no? ojalá. ojalá, pero vas a llegar a los 100 mil. Yo estoy
1: completamente cerrado <risa>
0: este, a los 10 mil y veía eh, felicitaciones y felicitaciones de personas que son ya muy importantes como youtubers.
1: Mm -hmm. Sí, pues mira. Yo creo que lo principal es lo que dices, o sea, si sabes, compártelo. Yo creo que eso es sí. una actitud, pero en general, de vida bien importante. Eh, uno se acuerda más de las personas y entraña más a las personas que les dieron algo. Entonces, y es un error que he visto en mucha gente, incluso en la comunidad. O sea, gente que llega como pidiendo, pues ok, sí. a lo mejor la primera, pues si es buena onda, te ayudan. Pero si estás pide y pide y pide, pues sí llega el momento que, pues este güey, ¿qué me está dando? ¿no? Como para estarme Exacto. pidiendo tanto. Pero en cambio, cuando tú tienes la actitud de dar, de a las personas que conoces, estarles aportando, ni siquiera tiene que ser algo muy significativo. Aportar puede ser una sonrisa, un trato cálido. Eh, ese tipo de cosas son una actitud de aportar. Entonces, yo creo que a lo largo de mi vida, por lo menos de los años más recientes, yo he estado buscando cómo aportar a la gente que me cruzo. Y, pues, eso genera ese tipo de cadenas. Yo no estoy diciendo que por aportar o que le des algo a cambio de que te ayuden, No. Lo que estoy no, diciendo no. es que si tú das a la gente, es mucho más fácil que te encuentres eventualmente alguien que te diga, oye, te echo la mano, oye, hacemos esto, oye, me caes bien, y si armamos esto o aquello, o sea, no es un dar, o sea, un dar por, o sea, un intercambio así, sino un tú das un montón, sin mirar sí. a quién, y estadísticamente, porque obvio matemático, va a regresar algo de lo que tú estás de lo que tú estás dando, entonces afortunadamente con la comunidad de YouTube he intentado ser así, eh, estar llegando y diciendo, oye, pues mira esto, oye, colaboramos oye, va a haber tal reunión, ah, vamos, platicamos oye, ¿tú cómo le haces? Fíjate que yo le hace, yo lo hago así, etcétera, etcétera y así, y pues van saliendo las colaboraciones vas conociendo gente, te van llegando invitaciones, etcétera, entonces creo que, pues también ese es un poco de la, lo que tú decías de, pues, vemos y vemos y pues ahí vemos, ¿no? Esa actitud nos ha llevado, pues como tú dices, a las felicitaciones, a que gente nos ha, ha dado la mano, precisamente por eso quiero creer.
0: Sí, ¿no? Y vas, vas creciendo junto y vas viendo la evolución de los demás. Este, eh, yo te sigo desde hace dos años más o menos, sí, dos años, y he visto cómo ha sido evolucionando, cómo ha sido ah. mejorando. El, aunque parece muy sencillo, pero los aspectos técnicos no siempre los son sencillos, o sea, haces el, ya con el tiempo, con la experiencia, lo haces ver sencillo porque ya tienes el equipo correcto, la configuración, pero cuando empiezas dices, caray, o sea, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? ¿Cómo le hago malabares? Y algo que yo recomiendo mucho a los maestros es, es lo siguiente, yo les hago la analogía. Si el mecánico compra sus herramientas, pues el uh -huh. maestro también debe adquirir sus herramientas. O sea, estoy de acuerdo que las universidades, este, las instituciones educativas deben de proveer una plataforma, deben de proveer hasta cierto punto también.
1: Es tu obligación porque es tu profesión, a eso te dedicas, ¿no? Sí, y aparte aquí te va algo bien importante. ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo? O, puntu, o sea, en el mejor de los casos si tienes ahí un, trabajo, bueno, más bien en el más común de los casos, te dedicas nueve hasta más horas sí. entonces yo lo que siempre digo es no te mereces facilitar esas cosas a través de tus herramientas, o sea, neta no vales mejorar tus herramientas de trabajo para hacerte toda esa jornada laboral que en muchos casos hasta odias hacerte la más fácil a ti mismo, o sea de, de verdad, porque mucha gente dice, ay no, ¿cómo voy a gastar para esto de mi trabajo? y Es común, pues porque ahí se te va el, un tercio de tu vida, por esa sencilla razón. Nosotros tenemos que invertir por para hacerte más fácil la vida, para hacerte más fácil el trabajo, porque en la medida que te hagas más fácil el trabajo, puedes hacer más cosas todavía y puedes dedicarte a cosas que sí te gustan. Eh, yo, por ejemplo, cuando empecé a editar videos... Pues Sí, claro, empecé con algún software de gratuito porque pues no tenía dinero para estar comprando esas cosas. Entonces empecé con software de edición gratuito, con software de, bueno, con programas de edición gratuito, armándome una lámpara casera y todo. Pero pues después de eso ya con el dinero que vas ganando o que va a ir, va a ir cayendo o que vas invirtiendo sí. en otras cosas que te lo facilitan. Entonces, ¿qué hice? Pues ya eventualmente ya compramos Premiere, ya nos dedicamos con una buena cámara, ya empezamos a pagar otros servicios. Y sí nos ha hecho más cómoda la vida y hasta la fecha algunos me dicen, oye, ¿y sí vale la pena Premier si ¿Sí es mucha diferencia entre, entre este software y el gratuito? Y les digo, no, no es mucha ah, diferencia, pero sí. <risa> sí vale la pena. Sí, vale sí. la pena porque te, te facilita todo el camino. Sí, porque te digo, o sea, una vez superado el trauma de aprenderlo a manejar o sea, los softwares sí. de Adobe, pues te necesitan sí. las cosas y aunque sea poquito, ese poquito lo puedes aprovechar en muchas otras cosas, aunque sean detalles, aunque sea mínima la diferencia de lo que hace Premiere y otros programas, y no es comercial a Premiere, o sea, quiero decir, aunque sea mínima la diferencia que hace la cámara de tu celular, a la que sí. del nuevo celular a la que tenías antes, o aunque sea sí. mínima la diferencia de grabar con un micrófono de solapa a grabar con un otro celular, o sea, a, a lo lejos, esos pequeños detallitos a la larga se van juntando y vas viendo que lo disfrutas más, que es más cómodo, más sostenible y escalable y muchas otras cosas más. Entonces, yo creo que como profesores estamos ahorita en el mismo dilema. Este, yo sé que sí te lo tendría que proveer la universidad, pero si no te lo, si no te lo da la universidad, pues si busca la manera de cómo facilitarte la chamba a ti. Si busca la manera de, de ir encontrando qué, cómo te facilitas la vida y ese salario o esa inversión que estás haciendo, créeme que va a ser muy bien invertida.
0: Claro, claro, y el, el asunto aquí con las herramientas es de que te facilitan la vida, te ayudan, y yo siempre doy esta recomendación cuando me preguntan, oye, ¿qué cámara? ¿Qué micrófono? Eh, eh, ¿Qué libro? Aquel aquella, aquella cámara que se te hace cara, esa cómprala. Ah, sí va a haber una curva de aprendizaje tal vez al principio no la vas a aprovechar pero cuando veas lo fabuloso que se va a comportar esa herramienta que te parece cara eh, vas a explotar de alegría porque vas a, vas a notar una, una diferencia en el no solamente en el contenido sino en la calidad del producto que estás entregando o sea ya te sientes ya te sientes más profesional sientes
1: que vas avanzando ¿no? Sí, el puro mindset que te otorga empezar a invertir en lo que sí. haces te hace darte cuenta que vas más en serio y aparte lo disfrutas más. O sea, sí es una onda de, oye, mira, pues tengo esto y está chido y miren, ya, ya puedo, o sea, ya voy para haber invertido en eso y te lo hace como, como decía hace un momento, te lo hace más sostenible con el tiempo porque si no le invertimos esfuerzos, si no le invertimos dinero, pues es mucho más fácil que lo dejemos. Ya, no le hicimos, no le invertimos nada, pues lo dejo y ya. En cambio, el hecho de estar invirtiendo constantemente en las cosas, y no solamente, no solo me refiero a material, ¿eh? O sea, también puedes invertir claro. en tu formación profesional, invertir en las relaciones que construyes, o sea, eso de invitar a alguien que admiras por un café eh, para platicar, eso es una inversión, ¿no? O sea, y sobre todo si hoy sí, vives, sí, sí. no sé, en Guadalajara, pues el ir allá es, es una inversión, por ejemplo. Entonces, me refiero a todas esas inversiones que haces en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en emocionalmente, todas esas inversiones hay que buscarlas hacer eh, de gran manera para, para invertirte como, bueno, no invertirte, sino para echar de todas las ganas ese proyecto que estás que estás haciendo, entonces yo sí recomiendo mucho que inviertan obvio, no me estoy diciendo que se esperen a, a tener ese dinero o esa inversión para hacer las cosas, no, háganlo con lo que tienen claro, y ya cuando vean que pueden estar invirtiendo en esas cosas, invierten en esas cosas, o sea, no lo ocupen como limitante para decir, ay, no, es que no tengo una cámara para grabar con el celular nuestro. O sea, ahí, es. o sea, nada más recalcando ese punto, de ahí en fuera, pues busca como siempre mejorar la, cómo hacerte más fácil la vida en tu trabajo y cómo invertir más en tu trabajo para que valga la pena.
0: Sí, eh, hay una publicación, hace, hace, no sé, hace varios meses, eh, compartiste una publicación tuya en la que tú decías, este, tal vez no tengamos algo así. Tal vez no tengamos el mejor equipo, pero nosotros sí usamos pantalones. Ajá. Y solté la carcajada porque <risa> sí, sí. me acordé de mis primeros videos. Este, tengo que confesar, confesiones aquí con Saúl Cortés. <risa> los ya primeros se puso videos. Ella, ya se puso eh, muy los, los, y eso que nos están tomando es, es, es por agua. <risa> Oye, como en 2014 los primeros videos que grabé, los grabé... Sin pantalón, <risa> porque no había, no tenía ni siquiera para aire acondicionado, o sea, no había nada. Entonces, poco a poco, esos videos ya los ya los borré, afortunadamente ya los quité. Pero este, tienes que empezar, tienes que instituirte en la en la mentalidad de inversión. ¿Cuál ha sido la mejor
1: inversión que has hecho? Hasta esta momento. Qué buena, qué buena pregunta, es que hay, hay dos muy significativas o muy. Echalas. Bueno, hasta tres. Y la verdad es que son, son muy curiosas. Uh -huh. la, la primera inversión, como que digo, esta me marcó de alguna manera, fue una inversión emocional, uh -huh. una inversión de esfuerzo. ¿Por qué? Sí. Yo, yo ya había visto a este matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, un divulgador muy bueno. Ahorita tiene, acaba de llegar a un millón de suscriptores en su canal, perdón, en su canal de YouTube. Y yo, os admira, yo admiraba mucho a él, a Javier Santolaya. Total que fueron a dar un curso de divulgación en, la, en el Instituto de Física y de la UNAM. Y pues fuimos, ¿no? Entonces, pues ya hicieron su show, hicieron todo. Y yo ya quería hacer lo que hacían ellos. Entonces, en algún sí. momento, pues sí era así como de... Dijeron por ahí a medio show. Ay, pues si quieres aprender a hacer... Porque yo levanté la mano. Oigan, si quiero aprender a hacer lo que ustedes pues, ¿qué se hace, no? O sea, ¿cómo podría empezar? Y dijeron a manda de chiste, ah, pues damos un curso. Ah, jaja, de hecho lo vamos a dar ahí, ¿no? Y así okay. como, ah, bueno, pues a ver, entonces al final, pues me acerqué a preguntarles, a preguntarles del curso. Y me dijeron, sí, pues creo que va a ser en tal, o sea, ellos tampoco tenían muy bien idea de dar el curso porque era pues, subcontrata. Ajá, y me dijeron, ¿sí? sí, va a ser acá, pero pues creo que no cobran, te mandamos el enlace, ¿no? Ajá. Y ya, ¿no? Al día ya me regresé a mi casa, me mandaron el enlace y me dijeron, no, que fíjate que sí iba a ser el, el, el evento este, y va a ser mañana, creo que a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, en Cautitlán, Iscali y okay. yo soy de Ciudad de México sí o sea, para los que no ubiquen dimensiones muy lejos ok y, y aparte, dijeron y co cobraba 500 pesos uh -huh. contexto, en ese entonces pues yo era estudiambre, iba naciendo mi hija
0: <risa> ok ¿no?
1: O sea, y como para transportarme así de un día para el otro, a Cotitlán Scali. aparte yo era un pinche súper dramático, y pues la verdad tenía muchas otras cosas más importantes en las que concentrarme y en las sí. que podría gastar ese dinero. Sí. Entonces, pues sí sí les escribí un mensaje. Oigan, pues miren, la verdad, esto. O sea, tuve la el, como, el, como el la motivación de decirles. O sea, porque pude haber no oído, no haber dicho nada, pero les pude claro. decir, oigan, pues es que estoy en esa situación, y bla, bla, entonces, pues muchas gracias por el ofrecimiento, sus atenciones, pero pues no voy a poder asistir. Y este Javier Santolaya, igual un divulgador ahí, igual, muy importante ahí en YouTube sí. actualmente, sí. me dice, ah, espérame tantito, y como a la hora me manda un mensaje, y me dice, oye, ¿qué crees? Te conseguimos una beca. Puedes ir, puedes Genial. ir. Y, y, este... y nos vemos allá sin, sin problemas. Entonces digo, desde ese entonces estoy muy agradecido a, a Javi, porque de ahí aprendí un montón de cosas que sigo aplicando en la actualidad. Y Genial. entonces pues, fue el, el, el acercarme a hablar, el preguntar, y sobre todo porque al día siguiente pues decía, oye, neta, voy a ir hasta Cuautitlán a las 8 de la mañana, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, yo estaba chavito, tenía, bueno, no estaba tan chavito, la verdad sí estaba labregón, pero me comportaba como uno. Tenía unos, entonces era 17 años. ¿Cuánto de trayecto? ¿Hora y media, dos horas? No, fueron como tres horas. Tres horas de trayectoria no, 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 Bueno, como un punto, no dos con 40 minutos. Sí, okay. entonces Y es en transporte público, o sea, no es así como de, ay, me subo al camioncito y ahí va, no, a es estar como caminado, <risa> le y. Le sí, no, no, ya no hay, ni tenía como para entonces como para andar invirtiendo haciendo un Uber como uh -huh. tal. Entonces fui, entonces ahí fue una inversión emocional de salirme de como esa zona de confort, de. Hasta, hasta nos daba miedo hablar, bueno, a los científicos en general nos daba miedo hablar y de pedir y de acercarse a, a platicar con las personas. Entonces, desde ese fue inversión emocional, física, mental, que me llevaron a, me impulsaron muchísimo porque me pusieron en el camino en el que estoy hoy. O sea, esas son mis bases. Gracias a ellos es que estoy en lo que estoy. Entonces, eso fue una de las inversiones más, más grandes que he tenido. Y otras han sido similares. Bueno. Hay otro coach que se llama Aarón Benítez, bueno, no es coach, pero... Pero bueno, es una persona que se dedica mucho a la superación personal, empresarial, profesional, etcétera. Entonces, igual él dio un curso en Veracruz gratuito,
0: uh -huh. y
1: igual fue una onda de, pues, pues mi hijito, pues búscate cómo pagar los, vera, los camiones a Veracruz, estar yendo allá cada semana. Y aparte yo tenía clases los sábados, entonces hablar con la profesora para convencerla de que, ay, ah, era asistencia obligatoria, entonces convencer, etcétera. Sí. Otro curso que me cambió la vida. Y desde pues ahí en fuera, pues te digo, ese tipo de inversión es igual un taller de stand-up que ni siquiera sabía que me iba a servir. Yo lo único que quería era hacer mis clases más divertidas o mis conferencias uh -huh. más amenas. Y vi ahí así en Facebook, ¡ay, taller de stand-up científico, tres mil pesos! Y yo, ¡ay, tres mil pesos por un taller! <risa> los tenía La verdad, se los iba a pedir a mi mamá que me los tenía ahorrado para otra cosa. Ni siquiera me acuerdo qué era. Pero le dije, oye, mamá, pues mira, este taller de bla, bla, yo sé que el otro lo, lo había pedido y que lo quería, pero yo creo que este a lo mejor me puede servir para esto y el otro. Bueno, pues ahí fueron tres mil pesos y un curso que, que que yo tenía planeado para otra cosa y pues mírame ahora, doy shows y ya esos tres mil quedaron atrás hace, hace mucho tiempo. Entonces es como lo que quería poner sobre la mesa, el tipo de inversiones que se hacen para ponerte en otros lugares estratégicos y de muchísima más ventaja que a lo mejor ahorita desde este punto no lo vemos, a lo mejor no tenemos bien idea hacia dónde nos va a llevar esa inversión mental y emocional, claro pero eh, ya visto en retrospectiva de hecho hay una charla muy bonita de Steve Jobs de unir los puntos o se pueden unir los sí. puntos viendo hacia atrás pues cuando ves hacia atrás dices ah sí claro este curso me iba a servir para esto y me iba a llevar acá y eso me llevó acá, sí de, de futuro a pasado es más fácil, de pasado sí, a futuro claro. no tienes ni idea, entonces ahí es donde tienes que tener esa capacidad de saber invertir de poder invertir, les digo emocional, psicológica económica, de muchas maneras para estar en donde quieres estar
0: Sí, y, y yo creo también mucho en invertir en cosas que no sabes en qué vas a ocupar eh, Claro, sí eh, Por ejemplo eh, yo eh, aprendí eh, yo me dediqué mucho tiempo a concursos de oratoria hasta mm. la universidad eh, me gusta mucho la poesía, de hecho tengo dos libros publicados de, de, de poesía, padre. y tú dices, bueno, caray, al final del día
1: pues, recitar
0: un poema no te va a dar un trabajo, o sea esa es la verdad, a menos de que sea como pues como maestro de
1: poesía a menos que el, pro, a menos que el requisito diga saber recitar un poema cosa que está
0: así es el, el poema blanco de, 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 de Octavio Paz pero realmente yo no he visto si ustedes ven alguna convocatoria de trabajo, díganmela y, ah, estoy... <risa> y, y levantamos la mano, pero eh, todo eso, como tú dices, en algún momento se va a juntar y para aquellas cosas que es difícil nombrar, para esas profesiones que son difíciles de definir, todo eso que parecía que era inservible, se va a ajustar, se va sí. a generar,
1: vas a crear algo nuevo, algo distinto, algo diferente, Sí, sobre todo buscarlo. O sea, también, por ejemplo, no es como que en un currículum me imaginaba que iba a decir buscamos matemático, comediante. No, evidentemente no, pero yo sabía que eran dos cosas que me gustaban y aunque no tenía bien clara la idea de qué podía hacer con ellos, sabía que podía hacer algo con ellos. Entonces, pues, te digo, hasta la fecha, y hasta la fecha sigue sin haber ahí un, un puesto de empleo ahí que estén buscando ahí matemático comediante, pero pues ¿qué hago? Pues me creo mi propia chamba, o sea, esto de emprender, que hoy en día está muy romantizado, pero esa esencia sigue siendo la misma de, pues tú tienes ciertas habilidades, pues busca cómo esas, esas habilidades que tú tienes únicas, esas pasiones únicas que tú tienes, podrían ser de aporte a las personas yo pues comediante y científico pues digo la gente le hace falta ciencia y le gusta el entretenimiento pues me voy a hacer mi propio show de entretenimiento con ciencia y ahí andamos o mi propio canal o mi propio lo que sea entonces si tienes dos pasiones por muy extrañas que parezcan estoy casi seguro que se les puede encontrar un nicho ahí de oportunidad y que va a ser un éxito y bien decías a lo mejor no entendemos bien este nombre de esta carrera, porque las carreras, o sea, las carreras que va a haber aquí en, ni siquiera muy lejos, 20 años, todavía no tienen nombre. O sea, El mundo está cambiando tan rápido que, el, que las carreras que va a tener mi hija todavía ni siquiera existen. Para claro. ni se sabe qué se van a ocupar. Entonces, tener una mezcla de habilidades raras, o por lo menos tú mismo con tus pasiones, ubicar una manera de atacar un nicho, de atacar un problema, yo creo que eso es fundamental y sobre todo por propia sanidad mental, o sea dedicarte a lo que te gusta y sobre todo no tener competencia en ello porque mientras más cosas combines que te gustan y te hacen único, pues por pura definición va a haber menos competencia allá afuera o sea, yo tengo poca competencia de científico, matemático comediante, youtuber o sea, uh -huh. pues no hay tantas o sea, con una sola mano y me sobran dedos, entonces por eso digo eso es como un buen consejo en en general, el, el explorar varias cosas, tener varias habilidades que aunque parezcan disconexas, tú les puedes encontrar una manera de explotarlas y si no, quizá eventualmente te sirvan. Por ejemplo, ya, rapidísimo este. En los juzgados sí, sí, sí. hay un desmadre ahorita por el COVID. Sí. Bueno, ahorita los abogados más indispensables son los, capaces, son los que son capaces de dar instrucciones. No venía en su currículum, no venía en su solicitud de empleo pero el hecho de que puedan organizar a la gente que hace filas, que está ahí, o la gente problemática que está ahí, no, pero llevo horas, no sé qué, y me tienen acá, el saber lidiar con esa gente no venía en su currículum, y hoy los más indispensables en esa chamba son los que puedan hacer eso, esas son las cosas que me refiero, nunca sabes cuándo te van a servir.
0: ¿Cómo te preparas para el futuro? Invertir, generas cosas nuevas, y vas embonando cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido, eh, tomando en cuenta esto, Saúl, ya para ir este, terminando la plática, eh, ¿tú crees que la posición del maestro, del, del profesor, se va a revalorizar con lo
1: que está sucediendo? Pues mira, soy un romántico, me gustaría pensar que sí, pero es difícil sin la ayuda del mismo maestro, Sí. Eh, los maestros también, como decía, hay habilidades que deberíamos tener todos o ciertas profesiones y nadie nos avisa. Un profesor sí. debería ser muy bueno comunicando. Y lo que pasa es que ahorita están teniendo cierta perspectiva con los maestros que no ni es la correcta ni es la que más nos, nos conviene. Porque, por ejemplo, ahorita que están haciendo las clases en línea, están sí. muy de, ay, ah, ¿cómo voy a pagar lo mismo al profesor si ahora da las clases en línea? O sea, en su cabeza de ellos todavía es más fácil dar clases en línea que en forma presencial, cosa que sí. usted, espectador que me está escuchando, quizá no sabe, es muchísimo más difícil dar la, las clases eh, online, desde preparar, invertir. Sí, es, es más complicado. Es, es más complicado, ¿no? No, ¿no? Estamos acostumbrados muy al trato con personas directo. Si nos sacan al mundo virtual, no es lo mismo y por definición es más complicado porque no es para lo que estamos programados biológicamente. Entonces, eso eso por un lado. Entonces, el trabajo de un profesor debería ser capaz de comunicar uh
0: -huh.
1: por qué es igual de por qué es igual de complicado o hasta más, o por qué es necesario empezar a tratar ciertos temas que antes no se trataban, o por qué es necesario esto, por qué es necesario el otro. Porque si hubiera esa adecuada comunicación, pues las uh -huh. personas ya nos estamos empezando a dar cuenta que la educación es muy importante. O sea, como decía al principio de, desde cómo lavarte las manos que no te lo enseñan en la escuela desde cómo este, ocupar el cubrebocas correctamente que no nos los enseñaron en la escuela o si nos enseñaron yo no estaba pero todas esas cosas empezamos a ver que hay cosas que sí debían de enseñar en las escuelas y que sí. no aprendimos bien entonces que un profesor debería de abordar ese tipo de temas entonces si los profesores en la medida de lo posible aprenden a comunicar por qué, fue, por qué enseñan lo que enseñan, o por qué es importante su labor, o por qué esto y por qué lo otro de su profesión, pues sí es una buena oportunidad para revalorizar muchísimo el trabajo de los profesores. Claro. Porque, es, digo, y eso es como de oportunidad, pero si lo dejamos pasar así nomás, uh -huh. no va a ser ningún efecto. Por ejemplo, ahorita la ciencia, uy, sí, ahorita estamos viendo que la ciencia es bien importante porque no surge la vacuna pero en cuanto regresemos a una mediana normalidad, sí, o por lo menos a un estatus quo sí. fijo, otra vez van a mandar al se nos olvidó. Al sí, se nos va olvidó. ¿eh? Vamos
0: al estadio de fútbol y le pagamos millones de dólares a Messi, a, a, que bueno, eso, a final de cuentas entiendo que hace arte en el fútbol. Sin y embargo... Otra,
1: no, yo no tengo problema con que se les pague bien a esas personas, porque a final de cuentas se les pagan como generan ingresos. Y uh -huh. ellos ganan por cómo consume la gente. Sin pues, embargo, sin la decir...
0: ciencia genera, genera ingresos de verdad. O sea, Exacto si lo que iba decir...
1: estuviéramos platicando aquí en este momento. Uh -huh. y es justamente eso a lo que iba. Pero en cuanto la gente se dé cuenta que todas las cosas de fútbol y bla, bla, bla. Pues sí, les podrán convenir y podrán dar mucho dinero. Pero que también es necesario dar mucho dinero a la ciencia, a la investigación, en general a la cultura. Uh -huh pues ahí, en ese instante, pues ya vamos a poder revalorizar lo que la ciencia hace por nosotros y decir, ah, no, pues sí, mira, sí es importante. Pero el trabajo como ahorita, por lo menos en este momento, como profesores, docentes, científicos, es manifestar la importancia de la ciencia y que no se nos vuelva a olvidar lo importante que es. Por eso necesitamos gente que comunique, que, que comparta todo este, todo este mundo para que no volvamos a caer en una situación como esta. Porque ahorita... Estamos ahí medio como se puede Librando un poco, pero sí, sí. Pudo haber sido muchísimo Peor, o sea, sí. mucho peor Entonces estamos, sí, sí. este fue el primer Como la primera llamada de atención De no lo estamos haciendo bien Entonces si a la gente no le cayó Porque claramente
0: Hubiera pasado Los noventas
1: no, Hace solamente Veinte años, imagínate el impacto Sí, no, estaríamos fritos Y de hecho un virus fue de las y fíjense las comillas también que voy a hacer de las mejores cosas que nos pudo pasar, porque lo que pudo haber, lo que nos pudo haber así arrasado, también pudo haber sido una bacteria, y una bacteria así fuerte que hubiera sido fulminante sí. en muchas partes del mundo, y aunque la erradicáramos rápido, los estragos que hubiera dejado hubieran sido impresionantes por todo esto de la automedicación y así. O sea, una sí. bacteria que fuera inmune a todos nuestros antibióticos nos hubiera hecho pedazos. Por eso insisto que hace falta mucha cultura científica. Necesitamos más divulgadores, más gente de ciencia, más comunicadores que nos haga caer cada vez más en cuenta de lo importante que es invertir en ciencia en todo momento de nuestras vidas.
0: Claro, necesitamos más personas enamoradas de su trabajo e impulsadoras de los demás, que estén aportando, que estén creando, que estén yendo por, que estén construyendo junto a los demás, que hagan progresar a los demás. Eh, Saúl, ¿nos puedes recomendar algunos libros?
1: Sobre, porque les puedo recomendar. Sobre libros, lo, lo que pedia, tú quieras. De ciencia, de divulgación. Es más, Dame lo tres, los he pues tres libros lo favoritos. Voy a echar uno de, de cada área así de experiencia. A ver, échale. Por ejemplo, hay un libro que me cambió la vida y siempre recomiendo que se llama Psicología del Éxito, de Mario Luna. Okay. Es un señor librazo, de hecho creo que no lo tengo. Ah, sí lo tengo acá, pero está en mi Es el donde aquí. sale
0: un, un este, león vestido un león, de traje. Es enero. Creo que una vez lo pusiste también en, en tus sí. tu redes, ¿ok? Va a estar a a en a las notas Librazo. del programa. Librazo,
1: mm -hmm. me cambió la vida. O sea, de la Perfecto. persona que era antes a la que soy ahorita, es gracias a ese libro y es kilométricamente distinta la persona que soy. Entonces lo recomiendo para emprendedores, para gente que quiere superarse. Eso es una joya verdaderamente. Otro que recomiendo como para acercarse un poquito a la, a la ciencia, o por lo menos para ir explorando. Ese mundo de la ciencia y de la narrativa científica, es Bien. estos libros de Stephen Hawking o de Carl Sagan, que no es un único porque también para gustos colores, pero todos estos libros de los grandes comunicadores de ciencia que te hacen descubrir la belleza y la emoción que hay detrás de la ciencia. También puede ser de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, de Martin Gardner, Isaac Asimov también fue muy bueno en en ese rubro igual de la tecnología y la ciencia. Entonces, leer a claro. esos clásicos algún libro que escojan a ver este y lo empiecen a leer para darse cuenta de lo que puede hacer la comunicación de la ciencia con emoción, con entretenimiento, que te haga pensar para ver esa parte chida de la ciencia, ¿no? Si tuviera que decir alguno breve historia del tiempo de Stephen Hawking, ese, uh -huh. ese es bueno. Y ya por último, este, como para comunicar o aprender a comunicar si me está viendo alguien que quiera aprender a comunicar incluso ya sea ciencia o lo que quiera, que sirve mucho es este libro de TED, de cómo dar charlas TED, que te sirve desde cómo contar una historia bueno. de cómo dar el estilo narrativo te sirve para comunicar cualquier cosa ciencia, lo que te dediques y como vemos la comunicación es muy importante entonces yo me echaría esos tres yo, yo sé que así como que parecieron muy distintos cada uno un eje temático muy claro pero pues justamente es de lo que hablamos. Esa, esa consolidación de varias herramientas y varias aptitudes te va a llevar al éxito y eso es lo que hasta la fecha me ha llevado a mí a donde estoy y espero me lleve cada vez más lejos.
0: Genial, Saúl. ¿Cuál te gustaría que fuese tu legado?
1: Ay, fíjate que a mí lo que me encantaría, por lo menos lo que he intentado hacer con todo esto, es meter la, la ciencia en la cultura popular. O sea, si hay gente que en los pasillos, en una prepa, se pone a hablar de fútbol, de la artista musical preferida del momento, así, pues que haya gente que se dedique a hablar de ciencia, que diga, oye, ¿viste que pasó esto en el mundo de ciencia? Oye, ¿viste que...? O sea, digo, no, no digo que tenga así la conversación más ñoña del mundo, ni que lo digan así, uh -huh. pero entender que la ciencia es parte de la cultura y encima puede ser parte, padre de la cultura, o sea, parte de la cultura incluso popular, entonces yo creo que eso a mí me gustaría. Si yo pudiera elegir qué le dejo a este mundo es eso, integrar de alguna manera la ciencia y que así como haya gente que habla sin pena de, de su artista favorito o del programa de televisión de Netflix más popular, que sea capaz de hablar de lo que les gusta de ciencia y por lo menos ver a la ciencia como algo eh, muchísimo más que solo lo que te enseñaban en la escuela. Ese para mí sería un buen legado.
0: Si la ciencia nos ha llevado como especie hasta el punto en el que estamos... ¿Por qué esconderla, no?
1: Exactamente, sí, o sea, ¿para qué, qué, qué idiota es esconder algo sí. que nos ha aportado tanto?
0: Yo, yo espero, yo creo que, ¿sabes en qué punto ustedes lo habrán logrado? Cuando escuche corridos aquí en el norte de México acerca de la teoría de la, de la relatividad. A yo creo que te voy, a, te voy a hablar te voy a decir,
1: Saúl, lo lograste. Lo lograste. Sí, digo, y lo, lo importante es, yo sé que es una tarea titánica, pero mientras le abramos el camino de alguna manera a las generaciones venideras y que a lo mejor no lo termine, no lo terminemos nosotros, pues, mientras se abre ese camino y empiece esa lucha por integrar la ciencia a la sociedad así bien, con eso me doy por bien servido. Entonces, pronto que no me toque el narco corrido, pero es pues, buena idea para irme armando uno, por si no me toca ni una vez.
0: Todo esto vale la pena, yo sé que, que, que vale la pena. Saúl, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, a mí me encuentran como Saúl Cortés MTZ en todas mis redes, tanto en Facebook, tanto en Instagram, Twitter y TikTok, si nos está viendo alguien ahí de la generación Z, por alguna razón, y este también en YouTube como Inconciencia.
0: Genial, Saúl. Todo esto estará en las notas del episodio. Puedes escucharlo en Piensa Fuera de la Silla, diagonal. piensafuera de la silla.com, diagonal podcast. Ahí vas a encontrar la entrevista aquí con Saúl. Saúl, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, este, que se abran un poquito su corazón o que le den una oportunidad a las ciencias. Si la sufriste mucho, pues intenta acercarte viendo canales de YouTube, divulgación. Nuestro canal te lo recomiendo mucho, pero. Oh, bueno. Que le des una segunda oportunidad a la ciencia Yo sé que si buscas eh, Algunas cosas de divulgación Estos canales, hay mucha gente haciendo mucho trabajo Muy bueno para integrar la ciencia Para que sea más digerible Y que nos quiten ese estigma que teníamos Cuando nos las enseñaron Dale una segunda oportunidad y yo sé que te puede convencer
0: Genial Gracias Saúl, gracias por tomarte El tiempo de grabar aquí El podcast, de estar aquí con Todas las personas que están escuchando o piensa fuera de la silla y sobre todo, y sobre todo gracias a ti que nos escuchas cada vez que sale una entrevista, un episodio. Gracias por compartir y ya sabes, lo que tú quieras hacer, hazlo y hazlo ahora.